0: Eu sou a Luísa Lacerda e eu estou aqui com a Juliana Gonçalves e hoje nós recebemos a especialista em envelhecimento Laura Machado. A Laura é Mestre em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, com pés na área do envelhecimento e é gerontóloga titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela criou e dirigiu o Instituto de Gerontologia da Universidade Cândido Mendes e atualmente é diretora executiva da Interage Consultoria em Gerontologia. A Laura trabalha na área do envelhecimento há mais de 40 anos e atua como consultora para organizações públicas, privadas e do terceiro setor na área do envelhecimento. E desde 2013 vem atuando junto aos conselhos e fundos dos direitos dos idosos. Internacionalmente ela atua como representante na ONU da International Association of Geriatrics and Gerontology e é membro do conselho da ONG Age
1: International.
0: Bom dia, Juliana. Bom dia, Laura.
1: Bom dia, Luísa. Bom dia. É um amor. prazer grande estar aqui com vocês hoje, nessa conversa que a gente pensou em denominar de envelhecimento com dignidade uma questão de direito, né? Porque para a gente estar desenvolvendo o tema do envelhecimento, a gente precisa realmente fazer um recorte de direito das pessoas idosas.
0: Sim, é um prazer receber você aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema né, que é tão relevante e tem finalmente ganhado mais espaço nas discussões sociais e de políticas públicas. É, eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória, que é tão rica e realmente de muito comprometimento
1: com esse tema. E Luísa, é, vou tentar simplificar, né? É, é, porque é uma longa trajetória. É, eu costumo dizer que A minha época, né, na na década de 70, quando eu estava cursando psicologia na PUC do Rio de Janeiro, eu era uma menina e eu era frequentemente questionada por que que eu me interessava pelo tema do envelhecimento, que era uma questão que era invisível na sociedade e sequer era pauta de disciplinas em, em qualquer temática, em qualquer disciplina das universidades. E eu costumo dizer né, que a gente é picado por esse bicho porque tem uma história familiar, né? E eu tenho uma história familiar que eu perdi minha mãe muito cedo foi fui criada pelos meus avós. E avós é muito diferentes, muito heterogêneos. E ali foi a primeira lição que eu aprendi de que o envelhecimento, ele é diferente. Eu acho que são é um dos conceitos que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. E, 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 de fato, eu comecei muito cedo, eu me lembro que eu, ainda no estágio da, da psicologia na PUC, na hora de fazer né, psicologia clínica, na hora de fazer o estágio, é, apareceu uma senhora na época, à época de 50 anos. E ninguém queria pegar, porque era uma idosa... E todas as correntes da psicologia diziam que pessoas acima de 50 anos não eram tratáveis do ponto de vista emocional. Aí começou a minha trajetória, uma longa trajetória, que se a gente é, for entrar em pormenores, é, nós vamos tomar todo esse podcast para comentar sobre isso, mas começou toda uma trajetória de um interesse, de um estudo. Na época não tinha nada no Brasil, eu fui buscar... Fora do país, isso foi década de 80. Tinham vários colegas nossos que na época também estavam saindo fora do Brasil e hoje são pessoas que estão à frente de grandes trabalhos e, 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 e de universidades. Depois, evidentemente, me inseri rapidamente dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, porque é um fórum de discussões científicas sobre o tema, é, especialistas na área de gerontologia, ah, comecei todo um, um, um trabalho aí já na década de 90, me associando à Associação é, Nacional de Gerontologia e à SBGG, e começamos a atuar de alguma maneira com políticas públicas. né? Então, nós somos uma geração que ajudamos, testemunhamos, acompanhamos todo o desenvolvimento é, da elaboração das políticas públicas, desde a Política Nacional do 12 em 94, passando pelo Estatuto do Idoso. Então, essa é uma trajetória que me deu como bagagem, né, ao trabalhar quando a gente foi acompanhando a legislação, E felizmente, já aí já estamos, né, para encurtar um pouco o tempo, já estamos nos anos de 2010, quando começou efetivamente a legislação dos conselhos, do Conselho Nacional, da criação do Conselho dos Fundos, e que nos permitiu, ah, de fato, começar a pensar na aplicação, na implementação de toda essa política nacional do idoso e do estatuto, que elas já estavam muito bem formuladas, mas pouco implementadas. Então, eu acho que, através dos conselhos estaduais e municipais e dos fundos, se abriu uma grande porta para que a gente efetivamente pudesse, com a participação da sociedade civil e do governo, é, 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 exercer... né essa função de elaboração de monitoramento de políticas públicas. Então, é, é, assim muito brevemente, aí o recorte que eu te dou da experiência e como é que a gente é, chegou né, nesse trabalho, que hoje aqui tenho o prazer de estar compartilhando um pouquinho da minha experiência para a Telos e para o Conselho dos Direitos das Pessoas Idosas do Estado de São Paulo e dos Municípios.
2: Laura, eu queria fazer um comentário, Juliana, que está aqui falando, um pouco sobre isso que você falou, né? desde lá atrás, sobre o questionamento de qual é a idade de envelhecer. né? Você falou lá atrás, 50 anos, mas eu acho que isso ainda persiste um pouco hoje, né? nas indústrias, no mercado, ou até um pouco discutido, né? que idade que é envelhecer, né? qual é essa idade que a gente tanto procura. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida é 76 anos, mas em vários países já está acima de 80. Então, acho que é um ponto muito interessante que você traz isso, de como essa população idosa aqui no Brasil e e no mundo, né? Como é que é esse contexto? E como é que você enxerga isso, essa coisa da população idosa e da idade,
1: né? É, pela Organização das Nações Unidas, né? Que, assim, para você estudar populações, né? você precisa ter um corte de idade, né? Então, foi definido por um critério cronológico, né? Em países em desenvolvimento, que somos nós ainda, idoso é aquele considerado acima de 60 anos. E em países desenvolvidos, acima de 65. Por quê, né? Porque nós temos condições, os países em desenvolvimento, muito mais adversas, que levam a envelhecimento muito precoce. Então, talvez esse seja um conceito bastante importante quando a gente vai né, como conselheiros e como gestores de políticas públicas, né, como os conselhos estaduais e municipais, na sua representatividade governamental e não governamental, quando você vai pensar na elaboração de uma política pública, você precisa ter claro que o envelhecimento ele é absolutamente heterogêneo. Ah, o exemplo que eu costumo dar é que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com políticas públicas com crianças, com adolescência o espectro da diferença individual é muito menor. né? É, o desenvolvimento infantil, ele atravessa fases biológicas e emocionais muito marcadas, claramente, no tempo. E que se você se afasta né? ali de um ano que a criança começa a andar, ou dois anos, começa é, um ano andar e dois anos, começa a falar ali ao redor de você diz assim, bom, aí pode estar havendo algum ponto fora da curva nesse desenvolvimento. Quando a gente fala de pessoas idosas, os determinantes do envelhecimento são múltiplos. Nós temos uma carga genética em torno de 30% e nós temos 70%, em torno de 70% que entram condicionamentos sociais, sanitários, educacionais, culturais, individuais, como cada indivíduo vai ao longo da sua trajetória de vida prevenir acesso à saúde, por exemplo. né? Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa do grande centro urbano de São Paulo, de uma classe média ou média alta ele vai ter uma expectativa de vida completamente diferente de uma população indígena ou de uma população que trabalhou a vida inteira na lavoura, no campo. É é muito, se você pegar foto de duas pessoas ou de três ou de quatro pessoas com a mesma idade em contextos diferentes, a foto vai te revelar essa diferença. Então, esse é um conceito muito importante. Tem o conceito cronológico da organização das Nações Unidas. Mas o que a gente precisa estar atento é a heterogeneidade do envelhecimento. Então pensar em políticas públicas significa estar atrás pensando o envelhecimento é diferente e para isso você efetivamente tem que conhecer né, não só a política, daquele estado, daquele município, além da política. São três grandes âncoras que qualquer conselheiro tem que se apropriar profundamente, que é a política nacional do idoso, o estatuto do idoso e a política estadual, por exemplo, no caso aqui do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, a política do seu estado, porque eles são diferentes. E quando você vai traduzir aquela política que está no papel na legislação né? e desenhar uma política ou um plano de ação para aquele estado, para aquele município, você tem que conhecer quem é aquela população. Porque populações na cidade de São Paulo, o envelhecimento é, na, na, na zona sul de São Paulo vai ser completamente diferente, por exemplo, de Paraisópolis. É, é importante pensar que quando você está traçando uma política pública para o idoso, você, acima de 60 anos, você tem um espectro enorme. Uma pessoa de 60 anos também, ela é, vai apresentar características é, muito diferentes, muitas vezes, de uma pessoa de 70, de 80, de 90 ou de 100. Você está falando aí de 40, 50 anos. Então, você não pode homogeneizar essa população. Então, quando você estiver pensando nessa população idosa... ...você tem que estar trabalhando também com o conceito de capacidade funcional... ...que é o que vai determinar, por exemplo... ...se os indivíduos são idosos, ígidos e saudáveis... ...se eles já estão numa condição de uma semidependência ou se eles já estão numa condição de dependência. E isso é muito importante, porque os primeiros anos, ou os primeiros dez anos... É, do, da implementação das políticas públicas no Brasil... É, como a política nacional do idoso, ela, foi, ela, ela nasceu dentro do Ministério do Desenvolvimento Social... É, as políticas foram muito capilarizadas em torno dos idosos saudáveis, né? Foram aberturas dos centros de convivência, onde eles participam, fazem atividades culturais, atividades de lazer etc e tal. O que foi muito importante, porque possibilitou né, o empoderamento e possibilitou que essas pessoas tivessem um envelhecimento com dignidade mesmo, quantas senhoras idosas até chamam, né, embora a gente não goste desse termo, mas elas chamam de que é a melhor idade. Por quê? Foram mulheres que não tiveram acesso à educação, foram mulheres que não podiam, à sua época, é, sair para dançar, eram mulheres que não podiam, muitas vezes, sair de casa. Então, para essas mulheres, realmente frequentar centros de convivência com políticas públicas que oferecessem todas essas atividades gratuitas e com lanche, é realmente a melhor idade para elas, mas o que com a revolução da longevidade, com o envelhecimento, a velocidade do envelhecimento populacional do Brasil, quer dizer, hoje nós nós estamos aí no redor de uma população em torno de 209, 210 milhões de pessoas 15% 15% da nossa população já são pessoas acima de 60 anos. Que nós estamos com 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. E essas pessoas todas não são inteiramente saudáveis. E nós temos pessoas que têm condições de semidependência, nós temos pessoas que precisam de altos cuidados de dependência e elas também tem que ter uma velhice digna e políticas públicas que atendam essas pessoas. Então, voltando, sempre ter um norte de que o envelhecimento é diferencial, de que é preciso mapear quem é esta população e quem é esta população em graus e necessidades completamente diferentes. Porque uma pessoa que pode acessar um centro de saúde ou um CRAS ou um centro de convivência, nós não estamos falando daquele mesmo idoso que vive numa área rural e que não tem acesso, por exemplo, a esse tipo de serviço e que ele precisa de cuidados para que ele não, por exemplo, seja vítima de violência. Então, o que é preciso fazer com essa população tão heterogênea que talvez seja o recado número um e mais importante É importante conhecer essa população, é importante olhar para o seu estado, olhar para o seu município e profundamente conhecer e diagnosticar de que população a gente está falando. E não sentar no seu gabinete e dizer assim, as pessoas idosas desse estado ou desse município estão querendo essa e essa política, porque elas podem estar falando em nome delas, elas muitas vezes não estão falando no todo desta população. Então, quem é o todo? É importante, é importantíssimo ouvir a voz das pessoas idosas para a elaboração de uma política pública. Mas sem um diagnóstico, sem que a gente conheça aquela realidade daquele estado, daquele município, fica muito difícil também a gente desenvolver políticas públicas adequadas e priorizadas para esse grupo populacional.
0: Muito legal isso que você está trazendo, é, eu acho que é um ponto que a gente tem esbarrado bastante, né? não só pensando em conselho estadual, mas também em conselhos municipais. né? Na pesquisa que a gente estava fazendo para esse projeto, a gente identificou então que um dos desafios encontrados pelos conselhos de direitos da pessoa idosa é justamente a existência de narrativas muito distintas sobre que, o que é a velhice, quais são as necessidades, quais são os desejos, né? Então, a gente tem uma representação da pessoa idosa que ela é um pouco ambígua. E eu acho que isso que está trazendo é muito importante, muito relevante mesmo, na questão do conhecer a população e ter esse tipo
1: de dado. Teve uma coisa também... que de, vou... Luísa, deixa, deixa, deixa eu te cortar e, e introduzir uma outra questão aí... Que a Juliana né, também colocou, que é a questão do preconceito. Né? Então, uh, essa questão do preconceito também, muitas vezes, cega. Né? E, e eu estou dizendo preconceito, preconceito de todos. Porque se nós somos, e ainda somos, uma sociedade que já avançou, mas que ainda é uma sociedade que privilegia o jovem e não respeita tanto os idosos, esse preconceito está em todos. E muitas vezes até nos idosos. Pessoas de 80 anos né, é, têm muito preconceito, ou pessoas mais de 60, 70 anos têm preconceito com os de 80 ou de 90. Então, a própria Organização Mundial de Saúde traçou, Para os próximos anos, que agora nós temos declarado pela Organização Mundial de Saúde a próxima década como a década do envelhecimento saudável, e um dos pilares que vai se trabalhar é o combate à discriminação por idade. Porque se você não combater a discriminação por idade, ela também atravessa a elaboração de políticas públicas. que na hora de você priorizar, você não prioriza adequadamente as políticas necessárias para aquele Estado-Município. Então, só queria introduzir também esse conceito de discriminação por idade, que nos próximos 10 anos vai ganhar muita proeminência, porque ele passou a ser um programa da Organização Mundial de Saúde. Legal, Laura,
0: isso que você está comentando. E eu acho que vale também uma a gente entrar um pouco nesse assunto de que existe geralmente um movimento, então, de que uma política ela é estabelecida internacionalmente, as diretrizes de uma política são, dire... são estabelecidas internacionalmente, e aí geralmente vem o um movimento nacional de estabelecer as políticas dentro do próprio país. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama das políticas internacionais e como isso impacta as nossas políticas nacionais para o envelhecimento.
1: Então, vamos lá, resumidamente, né, foi em 1982 que nós tivemos a primeira Conferência Mundial do Envelhecimento pela ONU e ela traça diretrizes em geral para os próximos 20 anos, então em 2002 nós tivemos a segunda Conferência Mundial do Envelhecimento, que essa já foi uma política que definiu muito importante e muito assinalando a importância de qualquer política. Eu vou extrair isso dessa dessa segunda conferência, que eu acho que é muito importante. A elaboração de políticas públicas, ela deve ser feita no de baixo para cima. Ou seja, no envolvimento da sociedade civil e no envolvimento das pessoas idosas para construir essa política. E eh, eu trago essa questão específica, porque é que hoje a gente está conversando e dialogando com os conselhos. E não são todos os países que têm a legislação que a gente tem, que é extremamente importante, dos conselhos dos direitos das pessoas idosas. Então, lá, municipalmente, num órgão que é paritário que ele envolve a sociedade civil e ele envolve os gestores públicos, é que pode-se construir o que nasceu na segunda política internacional das pessoas idosas em 2002, de baixo para cima. É assim que a ONU recomenda que uma política seja formulada. E nós estamos a caminho, eventualmente, da terceira Assembleia Mundial do envelhecimento que seria em 2022, agora com essa questão da pandemia, a gente ainda nem sabe se vai acontecer, como vai acontecer. Mas essas políticas de 82, 2002 e quiçá 2022, elas traçam diretrizes para que os países membros da ONU assigam, mas elas não são mandatórias. eles são o que em inglês se chama de uma soft law, é uma legislação que não obriga os países membros a seguirem. A única legislação que ela precisa, aprovada internacionalmente, de ser ratificada nacionalmente no Congresso Nacional, é através de uma convenção internacional. Então, por mais que você tenha tido a primeira, a segunda e daqui um pouco a terceira, ela vai te dar diretrizes. Agora, uma convenção internacional, como, por exemplo, a Convenção dos Direitos das Mulheres, a Convenção dos Direitos das Crianças dos Adolescentes, das Pessoas com Capacidade elas são aprovadas internacionalmente na ONU, e uma vez que isso acontece, todo país membro da ONU ele é convocado a ratificar em nível nacional. Assim foi aqui no Brasil: o Estatuto da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Deficiente nasceu após uma convenção. No caso do idoso, no Brasil, que a gente também não pode pensar só em nós mesmos, mas no Brasil ele ele se constituiu de uma forma diferente, o estatuto do idoso veio antes de uma convenção internacionalmente nós estamos com dois grandes movimentos que as políticas dos idosos precisam avançar um deles é no trabalho do processo da, da aprovação De uma uma recomendação, de uma convenção internacional, que isso fará com que vários países do mundo que ainda não têm o seu estatuto que garante os direitos das pessoas idosas passem a ter. E o segundo são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por que que eu estou trazendo isso? Quer dizer, que ao longo desses anos, trabalhando com conselhos municipais. Muitas vezes eu dando palestras falava das políticas internacionais e eu ouvia, ah, a gente não quer saber da política internacional, a gente quer saber como é que a gente vai aplicar a política nacional como se uma coisa não tivesse relação com a outra e tem sim, nós somos um país membro da ONU e essas políticas trazem diretrizes e trazem arcabouços teóricos extremamente importantes que a gente siga para que a gente esteja na corrente é, do mundo. Então, é, se a gente está falando inclusive é, em conselhos e fundos, né, se nós estamos pensando que empresas privadas vão fazer os seus aportes de destinação para os fundos, hoje as empresas privadas em nível nacional que estão sempre antenadas com os movimentos e com as políticas internacionais grande parte delas estão inseridos nos nos movimentos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ao formular uma política estadual e municipal, você tem que ter como arcabouço as políticas internacionais, o que está acontecendo fora do Brasil, e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E mais, eu considero que, Para aprovação de uma convenção internacional, é importante que se tenha movimentos nacionais de pressão. E eu considero que isso é um papel que os conselhos estaduais e municipais vão ter ao longo dos próximos anos. Então, assim, bem didaticamente, resumindo até aqui, vamos sentar nos conselhos para discutir prioridades para a população do nosso estado município primeira lição Quais são as políticas internacionais Quais são as políticas regionais e se for o caso sentem a nova gestão façam uma comissão debrucem sobre essa política e façam diagnóstico para conhecer então essa Número um, então assim... E não negligencie as políticas internacionais... Porque o Brasil, ele não existe sozinho... Amorfo, ele está conectado com o mundo... Então... E e, e volto a dizer... Se estamos pensando na captação de recursos para o fundo... As empresas brasileiras estão extremamente atentas... Aos objetivos do desenvolvimento sustentável... O que que é isso? Isso é um movimento... Só para terminar... É um movimento que tem uma agenda daqui que nós estamos, no ano de 2020 para o 2030, de que mundo é este que a gente quer melhor para a nossa humanidade globalmente. E aí estão inseridas as pessoas idosas. Então, fiquem atentos ao que a gente chama de ODS, porque ele conversa muito com as empresas que querem fazer aportes e destinações com muita consciência. Laura, achei muito interessante o
2: que você está falando, porque o que a gente, desde olhando assim, população idosa no Brasil, ou olhando no mundo, é, e até o trabalho que a gente fez no Pelos, a gente sempre acaba chegando em algo chamado diagnóstico, que é conhecer a nossa população efetiva, conhecer, que nem você falou, né, ah, se eu estou falando de uma população indígena, ela vai ter um, um nível aí de envelhecimento diferente de uma população aí que, que vive num bairro nobre da cidade de São Paulo. E quando a gente fala desse estado, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, o estado de São Paulo, ele é super diverso, né, e a gente recebe pessoas de outros estados que já são diversos, a gente tem aqui, é poucas pessoas sabem, mas a gente tem aldeias indígenas assim aqui no estado de São Paulo. É, a gente tem um movimento muito forte também de LGBTs aí, e de de vários segmentos né que têm faixas diferentes de, de idade de envelhecimento, de expectativas de vida, de qualidade de vida. né Então, acho muito interessante é, explorar um pouco mais essa parte da importância... É, do diagnóstico, né, Lu? Acho que é algo que a gente viu muito no, no trabalho que a gente tem feito
1: com o TELS. Então, assim, é, se nós pensarmos, né, qual é a principal missão do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e de outros, né, ele tá, ele existe, né, no sentido para garantir o direito das pessoas idosas, né, para que elas sejam, para que os direitos sejam cumpridos e sejam respeitados. Ora, se essa é a função, se, né, uma das principais funções é realmente a gente garantir os direitos, a gente precisa conhecer que direitos são esses, né, e começa Pelas políticas, pela legislação e depois o conhecimento da realidade. Nós temos uma política, as políticas no Brasil, elas são descentralizadas, né, de nível federal, estadual e municipal. Da mesma maneira que as pessoas idosas são extremamente heterogêneas, os municípios brasileiros, os 5.600 municípios brasileiros, são extremamente heterogêneos, é em termos de seu tamanho, em termos das, das uh, da, dos próprios recursos que chegam, em termos de um dos grandes desafios, inclusive para a questão das políticas públicas, são a própria a continuidade, né, de uma gestão para outra, em termos, por exemplo, é, das eleições. em termos de continuidade política. Então, o conselho, quando ele assume, o que que ele precisa? né? Porque se ele vai receber dinheiro do fundo, se nós temos destinações e temos um volume de recursos que a gente tem que aplicar naquele estado, naquele município, ah, quais são as prioridades... Os recursos não são infinitos, eles são finitos. Então, quando o Conselho assume uma gestão, e muitas vezes ela é, é, junto ou não, com a administração pública daquele município, é preciso se apoderar de, não só dados quantitativos, né, em termos ah, quantas pessoas... Estão cadastradas no no, no SUAS, né? quantas estão nos serviços de saúde, quais as principais violações de direitos, qual a rede que aquele município tem. Existe uma delegacia do idoso? Existe um Ministério Público? Existe uma ILPI né? em casos de denúncia? de violações de direitos, que a gente possa fazer o acolhimento daquele idoso, retirá-lo da família para que ele não continue sofrendo violências. Então, o que que existe nesse município? né? E, primeiro, os dados quantitativos, eles podem e devem ser oferecidos pelas secretarias. Quer dizer assim, daí... É, a importância de um trabalho é, intersetorial né, na área de política aliás, na área de políticas públicas, mas aqui a gente está falando da área do idoso, porque é, são dados da Secretaria de Saúde, dados da Secretaria de Assistência Social, dados da Secretaria de Educação. né? É, nós sabemos que ao longo dos últimos 20 anos, em torno de 20 anos, nós melhoramos muito os índices de analfabetismo infantil, mas não diminuímos o índice de analfabetismo entre pessoas acima de 60 anos. Porque são essas pessoas, ou essas mulheres que hoje têm 70, 80 anos, que trabalhavam no campo e não podiam trabalhar, ou porque era mão de obra no campo para ajudar a família, ou porque os pais não permitiam estudo naquela época. Então, o índice de analfabetismo... de Qual é o índice de analfabetismo do meu município? Ah, que serviços é, existem de saúde? Qual é a população que tem benefício da prestação continuada? As aposentadorias, quer dizer assim, dados da Previdência. Então, de posse de todos esses dados mais que serviços que existem, né? qual é a rede que existe de proteção à garantia de idosos no município, e mais que a gente sempre recomenda que existam pesquisas focais envolvendo os idosos daqueles municípios para que ouçam eles as necessidades maiores que eles estão encontrando. Então, de posse desses dados e cruzando todos esses dados é que nós vamos ter condições de priorizar, elencar prioridades e traçar efetivamente uma política pública. Senão fica no achismo, fica assim, né? Se o conselho do idoso, ele está, como a grande maior parte no Brasil, ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, o que eu vejo às vezes em muitos municípios, até municípios pequenos do Brasil, é que muitas vezes são os conhecimentos que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem, que muitas vezes diz, nós estamos precisando disto aqui no município. E nós não podemos confundir, nem podemos utilizar recursos do fundo para a elaboração de políticas públicas, porque essa já existem em destinação. Que a gente precisa sim, é, o que está que precisando dentro da saúde, dentro da educação, dentro do desenvolvimento social e aí de posse disso, de posse das necessidades ditas pelos idosos, a gente possa sentar o conselho com esses dados e aí sim começar a pensar na elaboração de políticas públicas e depois no monitoramento dessas políticas. Então, assim, em grandes termos, não sei se eu respondi a pergunta de vocês.
0: Acho que respondeu sim, Laura. Eu acho que esses pontos que você está trazendo são muito importantes mesmo. E eles conversam também com... Uma conversa que a gente teve num outro podcast que a gente recebeu a Laura, que é a Sandra, que é do Conselho Municipal. E ela também trouxe essa necessidade e importância da realização do diagnóstico, né? E aí eu acho que é uma coisa que vai perpassar todas as conversas que a gente tiver, porque realmente é o primeiro passo para que a gente consiga, para que o Conselho consiga, de fato, endereçar as necessidades e
2: uhum.
0: conseguir atuar naquilo que ele precisa, que é a garantia dos direitos, né? E aí, pensando um pouco nessa garantia de direitos, é, queria também que a gente conversasse um pouco sobre a violação desses direitos, né? O que que a gente tem hoje no Brasil como os principais pontos críticos de violação dos direitos da pessoa idosa?
1: É, a questão de... eu falar primeiro um pouco da da questão da violência, né? Que é a violência intrafamiliar. O que a gente tem que pensar é que numa política contínua de cuidados, né? É, e, e se a gente voltar ao primeiro ponto que a gente estava conversando, de que os envelhecimentos são diferentes, a gente está falando de pessoas idosas saudáveis, você está falando de pessoas idosas esclarecidas, idosas com índice de analfabetismo, pessoas semidependentes, pessoas dependentes. Nós temos muitas pessoas idosas que moram com as suas famílias um fator de risco para violência familiar é dependência seja dependência física então se você está falando de um idoso acamado ou de um idoso ah, que precisa de ajuda de alguém da família para ele exercer as suas atividades da vida diária né então se você pensa quem era a família que cuidava do idoso ah, 30, 40 anos atrás, eram os próprios familiares, né? mas essas famílias hoje, as mulheres estão com alto índice de divórcio, as meninas estão tendo gravidez precoce, saindo de casa, voltando, quer dizer, essa família é uma outra família, mas é essa família que quando o idoso se torna dependente, vai precisar cuidados e muitas vezes até sem condições. né? Aquela mulher que trabalha o dia inteiro, que ela sai, que ela tem que é, trazer o dinheiro para dentro de casa para cuidar dos, do, dos filhos, essa mesma mulher, à noite, está cuidando dos seus idosos que, por exemplo, tem um incontinência urinária ou que tem um caso de demência, etc e tal. Então, nós estamos aí falando da violência familiar que a gente pode... encontrar maus tratos físicos, maus tratos psicológicos e uma violência que é a que a gente mais tem encontrado ultimamente, que, aliás, a violência não é... Só emocional ou só física, em geral, vem múltipla. né? Mas o que ocorre ocorre ainda hoje com um índice, embora a gente não tenha estatísticas precisas, é a questão da violência financeira. né? Essa, de fato, existe muito, sobretudo nos pequenos municípios do Brasil, nas áreas rurais. né? Então, só queria pontuar essa questão dos tipos de violência que ocorrem dentro da família que muitas vezes não é percebida pelo idoso como uma violência porque o neto pede para fazer um empréstimo consignado ou o filho pede para comprar uma moto para ele poder trabalhar e isso é visto pelo idoso como um recurso que ele está disponibilizando para a família mas muitas vezes em detrimento de que ele possa ter uma série de necessidades cumpridas com o seu benefício, por exemplo, da prestação continuada, sua aposentadoria ou sua pensão. É, como eu estou sempre acentuando a importância de você ter a legislação e a garantia dos direitos, quando a gente está falando em garantias de direitos, né, nós estamos falando de garantia de direito à moradia, garantias de direito a transporte, garantias de direito a lazer, à educação. Ah, enfim, no amplo espectro, né? e, por exemplo, aos cuidados domiciliares, né? eu cheguei a mencionar aqui alguns avanços que a gente teve em termos de políticas públicas, por exemplo, direito ao lazer, o direito a um centro de convivência, isso de alguma maneira foi já capilarizado na sociedade brasileira e ao longo dos municípios. Mas se você pensa, por exemplo, naquele grupo populacional que eu falei para vocês, das pessoas com dependência, e quanto mais a expectativa de vida aumenta no país, como já foi mencionado aqui, ela já está em 76 anos, como a gente disse, 76 anos, e sobretudo numa população de área rural, são pessoas que já trazem um nível de dependência muito grande. Então, essas pessoas também têm o direito de envelhecer com dignidade na dependência. E que políticas públicas nós estamos oferecendo para essas pessoas. Então, nós temos que estar atentos a essa grande, ah, digamos assim, arcabouço dos direitos, né? porque para você envelhecer com dignidade, você precisa que os seus direitos sejam respeitados. E aí, volto a dizer, vai depender das políticas, da da, da, da política daquele estado e daquele município e quais são as lacunas e as prioridades dentro dessas lacunas. Eu sempre digo que, em famílias, né, a gente está falando da violência, que não tem mais no seu tecido condições plenas, de cuidar dos seus idosos dentro de casa, que antigamente eram as irmãs, as irmãs viúvas, os irmãos que se cuidavam entre si, os filhos, os netos, dentro desse tecido familiar, que hoje em dia está completamente esgarçado, né? quem cuida dos nossos idosos semidependentes, independentes? Esse é um direito fundamental para você envelhecer com dignidade, que tenha que estar Extremamente atento, porque muitas vezes essas pessoas até têm recursos, têm recursos a única fonte de renda da sua família, e ela muitas das vezes não é utilizada para o cuidado desse idoso com dignidade. Então, né, nós estamos aqui num podcast, a gente não tem muito tempo para aprofundar todas essas questões mas é só passar com clareza para você que quando nós estamos falando em de direitos, a gente realmente tem que saber quais são os direitos naquela comunidade que mais estão precisando é, de assistência. Eu já peguei municípios, né, é, onde a questão da violência financeira estava entranhada em pequenos em pequenos bancos, em pequenas quadrilhas, né? e e que você precisa combater. Aquilo passa a ser uma prioridade. Outros municípios não. Então, de novo, a heterogeneidade dos dos idosos e a heterogeneidade dos municípios. né? A gente está sempre e sempre pensando... Nos direitos, quais são os direitos fundamentais e quais são os direitos fundamentais que precisam ser priorizados naquele município. Porque a gente não vai conseguir priorizar tudo. A gente não vai conseguir trabalhar tudo. Temos que sim fazer um plano de ação né, no tempo com os recursos que a gente tem quais serão enfrentados primeiramente. Realmente é
0: muito difícil a gente chegar num, num entendimento varia muito né? essa questão da violência, violação de direitos, é muito diferente dependendo da classe social, do lugar onde mora, né? então a gente volta de novo para essa questão de que a gente precisa realmente entender caso a caso, olhar município por município, estado por estado para diagnosticar e quais são as prioridades. Você comentou então um pouco sobre esse município aí que você trabalhou e aí como a gente... Tá procurando nos podcast sempre tá, trazer cases de outros municípios, outros estados, eu queria que você trouxesse um pouco então da sua experiência como consultora, de um trabalho que você tenha ajudado a desenvolver em um município, que tenha envolvido a questão do diagnóstico, essa questão do plano de ação também que você trouxe, até para que quem tiver ouvindo esse podcast consiga se inspirar, entender passo a passo, coisas que eles mesmo podem acionar dentro da sua própria realidade.
1: Tá, Luiz, eu vou fazer o seguinte, quer dizer, tenho várias experiências exitosas, né, assim, é assim, bem impactante e emocionante como vários municípios brasileiros, quer dizer, eu tenho mais experiência com municípios menores, né, e vários municípios brasileiros conseguem efetivamente fazer esse diagnóstico, quer dizer assim, eu vou comentar de um município, que foi um trabalho que eu desenvolvi junto com uma instituição que destinou recursos, que foi o Banco Santander, e para o Banco Santander o primeiro momento desse projeto era realmente fazer o diagnóstico. Então, novamente, é importante que os conselhos é, coloque uma locação dos recursos que foram destinados para o diagnóstico. E vou trazer um município que, é, como, a gente, como eu comentei aqui na pergunta anterior, e eu falei da questão do, da violência financeira e do analfabetismo, eu vou trazer um município que fez o diagnóstico em cima dessas duas questões, que são questões... que a gente vê em vários municípios do Brasil, em vários, mas esse município, em específico, como eu te disse, eles tinham várias outras prioridades, mas eles elencaram essas duas questões que saíram do município para, digamos assim, começar um programa, começar um programa que pudesse enfrentar. Então, é o município de Iracema, que é um município de pequeno porte no interior do Ceará, fica quatro horas de Fortaleza. E esse município, no diagnóstico, dentre as várias necessidades, apontou um alto índice de analfabetismo das pessoas idosas, em torno da média nacional, em torno de 30%, e ele diagnosticou também um alto índice de violência financeira. Então, eles traçaram, um no diagnóstico, eles desenvolveram um programa onde eles é, intersetorialmente trabalharam com a Secretaria de Desenvolvimento de Ação Social, trabalharam com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Transporte. Por quê? também sem transporte, esses idosos não não chegariam no centro. Eles montaram um centro com uma equipe multidisciplinar, onde idosos que eram diagnosticados com analfabetismo e com violência financeira, eles eram chamados para atender ao programa Nessa equipe multidisciplinar tinha um advogado que ajudava a entender ou até desenrolar fraudes na Previdência, empréstimos consignados indevidos em nome da pessoa e eles, além disso, fizeram um programa de alfabetização na pedagogia de Paulo Freire, ou seja, uma alfabetização que os levasse a um exercício da sua cidadania. né? Então, eles aprenderam as questões básicas, né? não só do português e da matemática, que os permitisse, por exemplo a não serem mais enganados numa conta, a saberem pegar um transporte público, a poderem ir ao supermercado, porque eles, analfabetos, muitos deles se sentem envergonhados e acanhados de ir fazer as suas compras e pedem auxílio a alguém para fazer as compras para eles. E nessa, muitas vezes, eles são trapaceados, como eles chamam. Ou... por desconhecerem como como fazem os trâmites para pegarem os seus benefícios, pedem alguém para pegar os benefícios e ali eles ou têm alguém que faça um empréstimo consignado ou tem uma apropriação em débito de alguma propriedade, alguma coisa. Então, foi feito um trabalho de alfabetização e além da alfabetização, foram feitas oficinas com esses idosos dentro de agências bancárias, para eles aprenderem a lidar com a tecnologia, como pegar dinheiro, como não informar sua senha, quais os direitos né, e por que que eles se fossem achacados por alguém e dizer, não, deixa que eu pego essa aposentadoria, deixa que eu lhe, lhe ajudo. É, e a gente né é, é todo um exercício de cidadania e um, um processo de educação sobre os direitos então foi um programa que entrou com um sistema formal de alfabetização nas suas questões básicas eles entraram com a questão da violência financeira, né eles tinham transporte que os levavam para esse centro e com isso reduziu nesse grupo 100% do analfabetismo e da violência financeira. Hoje, muitos deles dizem, ah, vai pegar na minha casa agora para vender, pois eu saio com você correndo, que agora eu sei qual é o meu direito. Então, como é fruto disso também, teve um empoderamento e um exercício de cidadania. Então, eu acho que isso é um case, é um exemplo de um município que, realizou brilhantemente um um diagnóstico, soube conduzir, traçar um plano de ação, soube priorizar né, qual era a ação mais necessária e mais efetiva nesse momento. Então, espero ter contribuído aí com o case, né? eu também sempre adoro os cases, né? porque é ali que a gente vê realmente como é que a coisa funcionou, óbvio que tem todas as suas dificuldades, mas eles souberam enfrentar, e as dificuldades, eu talvez dissesse que as duas maiores são a questão da intersetorialidade, que não foi fácil, eles apanharam, mas eles conseguiram juntar as secretarias né, dentro desse projeto... cada um com a sua contrapartida... além da destinação que existia no fundo... existia contrapartida da, da, da prefeitura... E eles tiveram a sorte de um outro desafio para grande parte dos municípios, que é a descontinuidade política. Né? A cada eleição, tudo que foi feito no anterior, muda-se tudo nova, novamente. E eles realmente tiveram uma sequência de reeleição naquele município e é, é, possibilitou a continuidade é, das políticas públicas. Então, basicamente, é, é, é esse exemplo aí que eu posso fazer para vocês. Estou aberta a qualquer outra pergunta.
0: Legal, Laura, muito obrigada, acho que é muito importante para gente também estar tá em contato com esse tipo de caso, de histórias que deram uhum. certo, acho que tem muita coisa para gente se inspirar e também para dar aquele ânimo, né, de que tem outras pessoas realmente trabalhando, se empenhando nesse tipo de tema e
1: conseguindo resultados, né. Deixa eu só terminar falando uma coisa muito importante, que é o seguinte, um outro desafio que eu não coloquei, mas é muito importante falar aqui, é a questão da alternância da governabilidade do conselho. né? Quer dizer, uma das coisas que a gente vê em muitos municípios é o grande desafio, muitas vezes, quando a sociedade civil está na presidência do Conselho e todas as dificuldades. Então, eu só queria deixar uma mensagem aqui, que é a importância da gente fortalecer a sociedade civil e de que ela efetivamente se capacite de tal ordem que durante a sua gestão, efetivamente, eles consigam trabalhar e não fiquem, como muitas vezes a gente ouve, eles um pouco à mercê da eh, gestão pública. Então... É muito importante o trabalho que a TELO está desenvolvendo, porque eu acredito que nos próximos anos o que a gente precisa é o fortalecimento da sociedade civil. Então, Laura, muito bons pontos que você colocou aqui. Para finalizar
2: o nosso podcast, a gente queria muito... Tem muita gente ouvindo aqui a gente, Então, desde pessoas que trabalham com conselho, ou pessoas que querem saber mais sobre a temática do idoso. A gente queria ouvir de você. E que dica né, para essas pessoas que estão ouvindo talvez aí até pela primeira vez sobre essa temática, o que que você traria aí como uma dica valiosa com base na sua experiência?
1: Primeiro, agradecer mais uma vez o convite da Telos e parabenizar, porque a minha dica é exatamente o trabalho que vocês estão fazendo. A dica mais importante é capacitar, conhecer, porque sem capacitação, sem conhecimento, você efetivamente, como eu dizia antes, fica um pouco vendida, porque se você está dentro de um conselho, se você é uma sociedade civil e não conhece como os trâmites ocorrem, você não sabe como que você pode exigir, por exemplo, que um recurso seja liberado, ou que uma política seja implementada, então você tem que conhecer esses trâmites. Então é assim, busca de parcerias, então, se a sociedade civil que ali está representada, naquele conselho, é, por exemplo, é, exclusivamente dentro do âmbito da assistência social, se oriente com a área jurídica, busque trazer para a sua rede alguém da área jurídica que possa se é, é, te orientar. Um outro fator que eu vejo em muitos municípios, que é muito importante, que é a relação do conselho com o ordenador de despesas do fundo ou com a área contábil da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Se não souber, bate na porta e pergunta como é que funciona? Por que que não está acontecendo? Me explica. Vai estudar, se se aquela porta se fechar, vai para uma outra área, mas pergunta, se instrui se capacita. Outra dica importante, se a gente está falando, não aí no Estado, mas nos municípios, parcerias com as universidades, entendeu? Particularmente no diagnóstico, as universidades têm áreas que podem estar fazendo essa parceria e possam estar ajudando. De novo, com o que? Com conhecimento. Então, o que não é possível é a gente sentar num conselho a gente tem que conhecer a nossa função e a gente tem que se instrumentalizar, se capacitar para exercer com satisfação aquela função. Então a minha grande dica é o seguinte, não tenha vergonha, sentou no conselho, não está sabendo, conversa, conheça, se capacite, faça parcerias, faça parcerias com as universidades, porque as universidades vão poder ajudar muito também na área de pesquisa, na área de diagnóstico, na área de conhecimento.
0: Joia, excelente, Laura. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito legal a gente ter essa conversa de hoje. Eu acho que, por mais que esse tema tenha ganhado bastante relevância nos últimos anos, pensando em toda a sociedade, eu acho que existe uma falta de entendimento sobre a questão do envelhecimento, os direitos da pessoa idosa também, não é algo que a gente vê que está tão difundido assim ainda. Então é muito legal para a gente ter você, que é um especialista nesse assunto, nesses tempos de isolamento social e pandemia, que a gente sabe que tem demandado bastante de pessoas como você. Então eu queria te agradecer muito esse momento que você tirou para estar aqui com a gente. Obrigada a vocês,
1: obrigada e parabéns aí pelo trabalho Esse podcast faz parte do
0: projeto Plataforma Serviço de Gestão do Grupo Telos, que foi aprovado no edital de 2016 do Conselho Estadual do Idoso e tem como objetivo o fortalecimento do controle social por meio da instrumentalização do SEI Com a participação de Laura Machado e edição de áudio de Diapazon termina aqui mais um Conselho do Idoso em Pauta. Obrigada